0: Dieu, bienvenue au podcast quotidien du dévotionnel de Smith Hughes Je m'appelle Victoria Eyog et je suis votre hôte pour ce podcast. Merci beaucoup d'écouter aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous commençons par la prière comme d'habitude. Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre Père céleste, nous te remercions parce que tu nous permets d'écouter ta parole, tu nous permets d'étudier ta parole. Seigneur, que ton Esprit Saint soit celui qui dirige cette séance afin que nous comprenions ta parole pour pouvoir la mettre en pratique. Et glorifie ton nom dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton fils, nous te prions. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Payer en entier ». En entier Nous allons lire Luc chapitre 19 verset 10, Marc chapitre 2 du verset 1 au verset 12, nous lisons tout cela à partir de la version 8 secondes, commençons donc par Luc chapitre 19 verset 10, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ensuite nous lisons Marc chapitre 2 du verset 1 au verset 12, aussi à partir de la version 8 secondes. Quelques jours après, Jésus revient à Capharnaüm. on apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Quatre hommes, pardon. Porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait, au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Lequel est le plus aisé de dire aux paralytique Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dis aux paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Donc, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Payer en entier ». Payer en entier. Hum... Euh, euh... Le péché est à l'origine de la maladie. Le péché est à l'origine de la maladie. Et avant que vous jugiez ce que je viens de dire, laissez-moi expliquer. Euh, certains vont comprendre ça comme si je suis en train de dire que toute personne qui est malade sur Terre, c'est parce qu'elle a commis un péché spécifique. Ce n'est pas ce que j'essaye de dire. Quand je parle du péché, je parle de la nature du péché, je parle de l'essence du péché. Comme le, quand, le vers, quand, quand la parole de Dieu dit que le péché est entré dans le monde quand Adam et Ève ont désobéi au Seigneur. C'est dans ce sens-ci que je parle de la nature du péché, de l'essence du péché. Donc, vu que le péché est une essence, c'est une nature, vu que ça a corrompu même jusqu'au gène de l'humanité, parce qu'avant que le péché entre dans le monde, l'être humain n'était pas destiné à mourir. Or, parce que le péché est entré dans le monde, il y a maintenant la maladie, il y a la dégradation du corps humain, il y a ces choses négatives, comme j'essaie d'expliquer. Donc quand on dit que le péché est à l'origine de la maladie, on ne parle pas... On n'est pas en train de dire que chaque personne qui est malade, c'est à cause d'un péché que la personne a commis, mais d'abord à cause de la nature, l'essence même du péché, péché qui est entré dans le monde à travers la faute, le péché, euh, la désobéissance d'Adam et Ève. Mais effectivement, il y a des cas où des personnes sont malades à cause d'un péché qu'elles ont commis, comme par exemple les personnes qui... Ça, c'est un exemple tellement facile. Les personnes qui vivent dans l'immoralité sexuelle euh, et qui se retrouvent, par exemple, à attraper une maladie sexuellement transmissible, comme par exemple, euh, disons, VIH, SIDA, euh, là, c'est une conséquence du péché. Dans le cas de cette personne, on peut dire que, oui, à cause du péché que tu as commis, tu te retrouves malade. Donc, dans ce cas spécifique, la personne est malade à cause d'un péché qu'elle a commis. Maintenant, il y a d'autres cas où ce n'est pas le péché que la personne elle-même a commis, mais c'est juste à cause de la nature du péché. Comme par exemple... Euh, comme par exemple, voilà, quelqu'un qui naît avec une malformation, une malformation à cause d'un problème qui était déjà génétique, un problème génétique. Le Seigneur nous a créé vraiment, quand il a créé l'être humain, il a dit que, il a aimé ce qu'il a créé, il a dit que c'était bon, en fait. Ce qui veut dire qu'il n'y avait aucune erreur. Maintenant, les erreurs génétiques viennent à cause de la nature, comme j'expliquais, la nature, l'essence du péché. Parce qu'une fois que Adam et Eve ont commis la désobéissance, ont désobéi à Dieu. La mort est entrée dans en jeu, pour dire ainsi. Et maintenant, la, 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 la le corps humain a commencé à se dégrader et à être affecté, même au niveau génétique. Même la nature elle-même, elle a été affectée par le péché d'Adam et Ève. Donc les catastrophes naturelles, tout ça, la source encore, c'est la nature du péché. Car même la nature en elle-même n'avait pas de problème, pas de souci. Mais à partir du moment où le péché est entré dans le monde, il y a tellement de choses qui, sont, qui ont changé et dans le négatif. Donc... Pour revenir à ce que j'essayais d'expliquer, ce n'est pas toute personne qui est malade qui est malade à cause d'un péché qu'elle a commis. Ce n'est pas toute personne qui est malade qui est malade à cause d'un péché qu'elle a commis. Il y a des gens qui sont malades à cause d'un péché que ces personnes ont commis. Il y a des gens qui sont malades, pas parce qu'ils ont commis un péché en particulier, mais déjà il y a la nature du péché, l'essence du péché elle-même. Dans tous les cas, la solution, parce que là où je veux en venir, c'est que Jésus-Christ a payé le prix en entier pour le pardon des péchés et la guérison. La, si vous lisez Esaïe chapitre 53, le Seigneur explique là-bas comment Jésus a été frappé, meurtri pour la guérison physique, comment aussi il a été, son sang a été versé pour le pardon des péchés. Donc, c'est expliqué, tout cela est bien expliqué dans Esaïe chapitre 53, et quand vous lisez les évangiles, vous voyez qu'il a porté sur lui nos infirmités et nos maladies, c'est Matthieu chapitre 8, verset 17, et donc, il a payé le prix pour notre guérison en entier et pour le pardon de nos péchés. Donc nous pouvons savoir que même si c'est un enfant qui est né avec une malformation, même si c'est un enfant qui est né avec une maladie parce que peut-être l'un de ses parents lui a transmis cette maladie en question, même si c'est quelqu'un qui lui-même est allé chercher sa maladie à travers un certain péché, Jésus est bon et miséricordieux, il a payé le prix pour tous les cas de maladie, tous les cas de maladie. Donc, même si dans ton cœur, tu te dis, c'est de ma faute, je ne mérite pas d'être guéri. Même pour ça, Jésus a payé le prix. Il n'est pas venu pour... Jésus lui-même a dit ne pas être venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais être venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour ceux qui sont malades. Et donc, il est prêt, donc il est prêt à guérir quiconque vient à lui pour la guérison ou quiconque en amène à lui pour la guérison. Et nous revenons donc sur l'histoire du paralytique et des quatre personnes qui l'ont amené vers Jésus. Dans l'histoire de Cain et Abel, le Seigneur demande à Cain où est Abel et Cain lui répond qu'il n'est pas le gardien de son frère. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs en Christ. Nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs en Christ. Ça veut dire que si ton frère ou ta sœur en Christ... Ou même ton prochain traverse une situation difficile, tu ne dois pas l'abandonner dans sa situation difficile. Tu ne dois pas non plus le haïr, peut-être pour sa maladie ou pour sa situation compliquée, mais plutôt tu dois amener la personne à Jésus. Et comment on amène quelqu'un à Jésus Dans l'exemple de l'homme paralytique, il n'y avait pas de chemin visible, mais ils ont fait passer l'homme par la toiture pour que l'homme soit devant Jésus, pour que Jésus puisse lui pardonner ses péchés et le guérir. Certes, il ne savait pas à ce moment-là, peut-être que c'était le péché qui était à l'origine de la maladie, mais il l'a amené à Jésus, sachant que Jésus était la solution. De la même manière, c'est ce que nous devons faire. Vous vous souvenez que Jésus a dit d'aimer de nos ennemis Il a dit de prier pour ceux qui nous persécutent, ce n'est pas par hasard. Même celui qui te persécute, tu dois le considérer comme étant ton prochain. Peut-être qu'il te persécute parce qu'il ne comprend pas. Peut-être qu'il te persécute parce qu'il... En fait le diable a un si grand impact dans sa vie qu'il est vraiment perdu, il est éloigné du Seigneur, ils ne savent même pas il y a même d'autres chrétiens qui persécutent d'autres chrétiens ils ne réalisent pas qu'ils sont dans l'erreur comme par exemple certains chrétiens persécutent d'autres chrétiens sur le baptême du Saint-Esprit, mais il suffit que le Seigneur leur ouvre les yeux pour que eux mêmes reçoivent le baptême du Saint-Esprit et comprennent qu'ils étaient dans l'erreur, donc nous, on doit être le gardien de notre frère et amener notre frère à Jésus. Notre frère, notre sœur, nos ennemis, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal. Ça peut être même la personne que tu aimes le plus. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ta sœur, ça peut être ton frère, ça peut être même ton mari ou ta femme qui te casse la tête, entre guillemets. Mais justement, tu ne dois pas abandonner cette personne, tu dois l'amener vers Jésus. Et comment tu l'amènes vers Jésus Si toi, tu es chrétien, la Bible dit que tel il est, tel nous sommes sur cette terre. La Bible dit que les œuvres qu'il a faites, nous allons faire les mêmes. Et même des plus grandes œuvres. Et la Bible dit que nous sommes. La Bible nous fait comprendre en fait que nous sommes ces ambassadeurs, les ambassadeurs de Christ sur cette terre. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire en fait que toi, en tant que chrétien, pour amener quelqu'un à Jésus, c'est en fait toi qui vas vers la personne, qui prie pour la personne, qui chasse les démons, qui impose les mains, qui déclare la parole de Dieu sur cette personne, qui prie pour elle, de telle sorte que le personne, le, le, la personne, pardon, son cœur est changé par le Seigneur, de telle sorte que la personne, elle est transformée par le Seigneur, de telle sorte que la personne, si c'était une maladie, elle est guérie, parce que tu as dit, sois guérie au nom de Jésus-Christ, tu as dit, esprit d'infimité, sors de ce corps au nom de Jésus-Christ, si c'était des démons qui possédaient la personne, tu as dit, euh, démons sortaient de ce, ce corps au nom de Jésus-Christ, et parce que tu l'as dit avec foi, fois, la personne est délivrée, c'était l'incrédulité, peu importe la situation, en fait, tu as prié, tu as imposé les mains, tu as déclaré la parole de Dieu, et Dieu est fidèle, Jésus est fidèle pour agir, parce qu'il a déjà payé le prix, en fait, pour la guérison de la personne, pour la délivrance de la personne, maintenant c'est à toi de faire preuve de foi, et de, de, de chasser l'ennemi, et de déclarer la parole de Dieu sur la vie de la personne. Donc, en gros, je vais résumer tout ce que nous avons dit depuis le début, le péché, les sens, la nature du péché à l'origine de la maladie. Mais peu importe, peu importe comment quelqu'un s'est retrouvé malade, Jésus Christ a déjà payé le prix en entier pour le pardon des péchés et la guérison, physique, comme émotionnelle, comme psychologique, la guérison totale, et sois le gardien de ton frère, de ta sœur, de toute personne, de ton prochain, en amenant la personne à Christ, c'est-à-dire en priant pour cette personne au nom de Jésus Christ et avec foi. Je clôture dans la citation Esprit de jésus pour ce jour. Nous devons amener notre frère à Jésus. Nous devons amener notre frère à Jésus. Nous prions. Seigneur et aide, Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce parce que la guérison est en Christ. Parce que tu es fidèle et parce que tu es bon. Donc à l'instant, je déclare la guérison sur toute personne qui est en train d'écouter ceci. Esprit d'infirmité, je sors de cette personne au nom de Jésus-Christ. mot de tête, vous vous arrêtez maintenant, vous disparaissez au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui écoute ceci, qui a une douleur au genou droit au genou droit, cette douleur, cette personne a été opérée pour cela, plus d'une fois et la douleur n'est tout de même pas partie, au nom de Jésus Christ, je déclare que cette douleur s'en va maintenant, au nom de Jésus Christ, que tu es guéri, ton genou est complètement guéri, au nom de Jésus Christ, je déclare pour le rein d'une personne, le rang gauche, soit guéri au nom de Jésus-Christ et pleinement restauré et pour une personne qui écoute ceci qui a une maladie mentale ou qui a un membre de sa famille qui a une maladie mentale je déclare la guérison et la délivrance esprit d'infimité sort de cette personne au nom de Jésus-Christ soit guéri au nom de Jésus-Christ amen